0: In der Folge 260 haben wir es angeteasert, jetzt haben wir es tatsächlich auch wahr gemacht In der 261 sind wir so, quasi ein Tag später sind wir schon wieder da und die 259 haben wir vor drei Tagen aufgenommen. Ja, willkommen, der Daddelgebubble 261 in einer Shorty-Version und mit allen dreien. Mike. Hallo. Daniel. Hallöchen. Und der Jan Hai. Ja, wir sind alle zu dritt. Äh, hoffen wir darauf. Nee, da ist deine. Mike ist deine, 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 wie heißt denn das ja. nochmal? On call. Das ich kann nicht mehr Deutsch sprechen. Berufbereitschaft. Ist um. Ist die um. ist rum. Das heißt, du wirst jetzt ja. nicht abgezogen. Die 60 bis nee. 30 Sekunden, die haben wir. Die bleibe ich hier. Okay. Genau, die bleibe ich gut. hier. Super, gut, alles klar. Das heißt, wir, wir können hier direkt loslegen. Wir haben alle gebannt an Mark Cernys Lippen gehangen. Und äh, die PS5 wurde vorgestellt. Ähm, ja, nee, weiß ich nicht. Äh, es gab ein paar Informationen darüber. Wir haben in der gestrigen, in der 260, haben wir bereits ähm, darauf oder davor eher gewarnt. Achtung, es wird sehr trocken, es wird sehr technisch. Und es ist Mark Cerny, der kein Entertainer ist.
1: Ist er nicht? Genauso war es. Ja. So sieht's aus. <lacht> <lacht> da muss also, ich direkt am Anfang sagen. Am Anfang, ich habe das auf meinem Fernseher streamen lassen, die YouTube-Übertragung. So, und dann kommt mal eine Frau rein und sagte so, so: Was ist das denn? Das ist ja fast wie bei Apple. So, ne, bei Apple ist es noch ein bisschen mehr mehr, mehr Entertainment. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, definitiv. Also, ähm, Mark Cerny ist sehr trocken, sehr technisch. Und ja, äh, wir wissen, dass es für die Game Developer Konferenz ähm, äh, eigentlich geplant war. Äh, ist euch aufgefallen, dass diese komischen Menschen da vorne, die da so eingeblendet worden sind, die Silhouetten, meinst du? Die Silhouetten.
2: Die haben sich sogar bewegt. Die ja. haben sich sogar bewegt und alles Mögliche. <lacht> also ich bin irgendwann sehr erschrocken und dachte ich so: wow, noch nie hat jemand so gut Live-Publikum simuliert. Also, außer, außer früher bei diesem... Weißt du noch, auf dem Schulhof, so, als, man, als man sehr jung war und es wurden so diese CDs mit, mit irgendwelchen kino dingern umgegeben. Also so vor, <lacht> vor 10, 15 <lacht> Jahren. Natürlich. Und da sind die Leute Leute, waren aufgestanden bei der Vorstellung. Oder am Anfang Bild noch, schattet. dann später die noch dazugekommen sind, ja. Ja, genau, ja. So habe ich mich ein bisschen gefühlt. Nur, dass niemand aufgestanden ist, weil es aber auch einfach sehr, sehr spannend war. für den. Ja, den absolut. Also
0: eigentlich, eigentlich für eine richtige Simulation hätte da noch irgendwo einer schlafen müssen.
2: Ja, das stimmt. Ähm... Ja, und ich hatte, ich muss ehrlich sagen, als ich das am Anfang gesehen habe, ich habe es ja auf dem, dem Arbeits-PC geschaut, der hat weder die, die beste Auflösung noch, gibt es doch das beste Internet. Ähm, dementsprechend konnte ich es auch nicht in Full-HD sehen. Aber Dafür? ich hatte, Ja, eben. Aber ja, das wurde mir dann auch klar. Aber als es angefangen hat mit diesem, ähm, ich glaube, Jim Ryan war als erstes auf der Bühne, ne? mhm und dann kam Mark Zerni und ähm, hat sich, hat sich da, dazu gestellt und hat angefangen zu reden und es war dann dieser seltsame Bluescreen und diese Silhouetten da vorne und ich dachte wirklich, das ist wie so aus Command Conquer so eine FMV-Sequenz wo, wo jetzt der General auf die Bühne kommt und erklärt einem so, dass man jetzt anfangen muss, Tanja zu retten ähm, oder irgendwas in der Art ganz ganz seltsamer Look an dich äh, im ersten Moment, man hat sich dran gewöhnt, es hat sich auch nicht viel verändert, man hatte eine Stunde Zeit, um sich dran zu gewöhnen, aber im ersten Moment war so das wird's? Okay. Ja. Dann mal los.
0: Ja, genau. Ähm, also für alle, die das nicht geschafft haben, länger als 10 Minuten anzuhören und anzuschauen, keine Sorge, wir fassen das jetzt für euch ganz schnell zusammen und zwar SSD, äh, CPU und 3D-Audio. Das war's. <lacht> und <lacht> äh, RAM? Nee, und? Ram, RAM war auch war da mal RAM dabei? Ja. Da, okay, da bin ich kurz eingenickt. Und es gab mal kurz noch was über Spiele. Aber ganz, ganz, ganz kurz nur. Oder beziehungsweise abwärts und äh, forwards und was weiß ich was, Kompatibilität. Aber im Grunde, diese drei Eckpunkte waren es. Und ein bisschen RAM, wie Mike gerade sagte. <lacht> äh, ja. Woll, wollen, ja wir wollen wir erst kurz was, wollen wir kurz drüber reden was gesagt worden ist, oder wollen wir erstmal sagen, wie wir es empfunden haben? Weil wir, liebe Leute da draußen, liebe Zuhörer, äh, sorry dafür, wir sind ein bisschen unvorbereitet, zumindest von der, von der Planung her, weil wir das doch sehr spontan
2: haben wir uns jetzt
0: dazu entschlossen, komm, wir treffen uns.
2: Ja, das stimmt. Und dann habe ich euch sogar noch die letzten 20 Minuten Vorbereitungszeit, oder eine halbe Stunde Vorbereitungszeit, einfach genommen, gesagt, können wir machen das jetzt. Genau, Genau. Dadurch noch ein bisschen Zeit zu lassen. Aber äh, ach, wir machen das. Ich weiß gar nicht. Ich
1: würde sagen, erstmal, wie, wie wir es insgesamt fanden. Ja, okay. Ich. Und dann so die, die Fakten.
2: Okay. Ähm, schrecklich. Okay, gut. Ja. Oh. Absolut, absolut, die absolut schrecklich. <lacht> <lacht> ähm, ja, bin ich bei dir. Muss ich sagen, also rein rein von der Präsentation, ähm, ist das für die Game Developer Conference vollkommen optimal für, für Entwickler, für, für, ähm, für, für Systemarchitekten und, und all die möglichen Leute, die mit Chipsets arbeiten und die entwickeln und so. Fantastisch. Ähm, und, und Mark Zerny ist auch jemand, der sich auskennt. Er ist kein Entertainer, aber er hat einen tollen Vortrag gehalten. Ähm. Und hat das auch, auch ordentlich veranschaulicht. Ja, ja, die hat auch sogar
0: ein paar Mal Matrix genannt.
2: <lacht> ja ja Und hat so ein, zwei Details genannt im Großen und Ganzen. Was, ich fand das auch durchaus interessant. Aber ähm, zwei Tage nachdem die Xbox ihre Specs enthüllt und ähm, das doch mal ein paar Tage, bevor sie schon erste Details genannt hatten, ist das... Ähm, also, für die Consumer da draußen, für, für, für dich, Jan, für mich, Jan, für, für Mike ähm, und für viele, viele tausend andere, ist das natürlich als erster Blick jetzt auf die Konsolengeneration, auf die PlayStation 5, ist das wahnsinnig trocken, wahnsinnig ernüchternd äh, und äh, lässt halt als, als, äh, von der Marketingperspektive aus, auch einiges zu wünschen übrig. Ich ähm, würde so weit
0: gehen, dass das kein erster Blick war, sondern es waren quasi nur... Ja doch, okay, es ist ein erster Blick, weil es waren ein paar Infos. Aber im Grunde ja. ähm, war das ein Gebauchpinsel. Guck mal, was wir in den letzten paar Jahren geschafft haben in der Technik und guck mal, was ihr damit alles machen könnt und guck mal, wie toll das alles ist. Absolut, Aber ja. ähm, immer noch auf der Art und Weise und ja, natürlich ist es an äh, Entwickler gerichtet, aber dann kündigt man das so groß an, sollte man das anders machen oder sollte man dann überlegen, weil die GDC leider abgesagt worden ist, ob man eine ganz andere Art und Weise der Show draus macht.
2: Ja, das ist nämlich die Frage und das ist eine sehr gute Frage und wir haben ja auch gestern noch drüber gesprochen, ne? wo ich meinte, es könnte für Sony marketingmäßig der perfekte Schritt sein, jetzt zu reagieren und selbstbewusst aufzutreten und zu sagen, hier, das ist es unser Ding. Und das heute war das absolute Gegenteil von dem, was ich mir erhofft hatte mich, und, und ein Stück weit auch gewünscht hatte. Ähm, man sieht, dass Sony mit diesem, diesem Livestream, den sie da gestartet haben, die haben nicht auf, auf, auf die Xbox Series X reagiert oder auf Microsoft, die halten stur an ihrem Marketingplan, den sie sich vor ein paar Monaten überlegt hatten, fest. Nur zeitverzögert. Ihr habt den Eindruck, dass das einfach... Die haben ihren Plan aufgestellt für das ganze Jahr und damit arbeiten die jetzt. Deswegen machen die jetzt auch eins zu eins diese ähm, Game Developer Conference Präsentation als erstes. Statt irgendwie das zeitlich vielleicht später zu bringen. Also erstmal irgendein erstmal cooles Highlight rauszuhauen und dann zu sagen so, ach im Übrigen, nächste Woche äh, könnt ihr mal ein bisschen hören, was Marc Zerny so on Detail zu dieser Konsole zu sagen hat. Die halten irgendwie gefühlt stur an ihrem, ihrem Marketing-Ablauf ähm, fest, den, den sie wahrscheinlich Ende letzten Jahres festgelegt hatten. Ich weiß es nicht. Also finde ich als Erstauftritt auch wirklich, wirklich misslungen und, ähm, und, und problematisch dahinter auch. Also erstmal nicht nur, dass, dass für mich, also als Consumer, die vielen Infos entweder nichtssagend waren oder mich überfordert haben. Ich bin da ganz ehrlich. Warum? So
0: der Kraken-Dekompressor mit der SSD und dann Channel mit 12 Channel-Interface äh, und weiteren
2: HRTV CPU und GPU-Boosts Ja, also kein Problem. Und, nee, eben. eben ist das auch nicht für die, richtige, für die richtige Zielgruppe. Und ich glaube, dass beim Angucken der einen oder andere ein feuchtes Höschen bekommen hat. Ich allerdings nicht, weil ich es auch nicht verstanden habe. Und ich hätte mir einfach doch, doch ein bisschen was, was anderes gewünscht. Und die haben jetzt auch das Problem, dass sie dastehen. Ähm, sie haben das Ding jetzt so veröffentlicht, wie sie es äh, zu, zu Game GDZ eben veröffentlicht hätten. Wir haben jetzt aber auch seit vorgestern halt die, die Specs von der Xbox One, äh, Xbox Series X vorliegen, die jetzt neben dieser Playstation 5 äh, existieren, die auf dem Papier und für den Consumer, der ohnehin wahrscheinlich enttäuscht ist von dieser Präsentation, auch noch schlechter aussieht. Das heißt, ich weiß nicht, was sie gewonnen haben im Moment und ich weiß nicht, ob das wirklich ein cleverer Schachzug war, sich jetzt so aufzustellen. Hier ist unsere Konsole, wir präsentieren das. Ähm, gewiss interessant, aber nicht, nicht allzu aussagekräftig im Vergleich zu dem, was wir von, von Microsoft eben haben ähm, und auch eben einfach nicht so schön und, 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 und kurzweilig präsentiert. Und, ähm, da müssen, und, und das ist auf dem Papier eben auch noch schlechter. Das, ich, weiß, ich weiß nicht, ob sie sich da nicht in eine komische Marketing-Ecke getränkt haben, aus der sie wirklich schwierig wieder rauskommen können. Mike, was Mit machst dieser... du? Äh,
0: irgendwie hm. darauf eingehen, also, was der Daniel gerade fabriziert
1: hat. kann den Daniel genauso verstehen. Und ich finde es auch unpassend, dass sie diese Entwicklerkonferenz also diese Aufzeichnung jetzt jeden Konsumer sozusagen vorgeschmissen haben, guck mal, wir präsentieren jetzt eine Playstation 5 oder wir sagen was darüber. Dann, die hätten das lieber komplett anders verpacken sollen oder sagen können, ja, das ist für Entwickler, hat das noch für euch, wir präsentieren die Playstation irgendwann den Konsumer ein anderen Mal oder ein paar Wochen später, aber nicht in der Sache, die sie es jetzt gemacht haben. Und das dann auch zeitgleich, also fast wie mit von Microsoft, so Microsoft hat die komplette Konsole äh, vorgestellt, hat die komplette Konsole auseinandergeschraubt. Ein, 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 ein User da, oder ich weiß nicht, gibt ja ein YouTube-Video, wo einer die Konsole nach und nach zusammenbaut und dann in den Kasten reinschiebt, weil sie komplett schon fertig sind. Und Sony hat immer noch nicht mal das Design veröffentlicht. Das ist genau der falsche Ansatz jetzt gewesen, in meinen Augen, für den Konsumer also genau so eine Präsentation mit den Markt dahinzusetzen und zu sagen, ja, guck mal hier, das kann die Playstation und dann man, die, also der Konsumer kommt jetzt einfach nur so raus, okay, laut Zahlen ist es schlechter als die Xbox, was bringt mir das?
0: Ja, ja. Äh, vollkommen richtig, also äh, vielleicht können wir mal, weil wir jetzt die Zahlen so gemacht haben ja. oder äh, angesprochen haben, so richtig kamen die nur indirekt raus, wenn man mal genauer alles geguckt hat. Und ähm, ja, aber es auf dem Papier steht Xbox Series X 12,16 Teraflops. Ähm, bei der PlayStation 5 sind das die 10,28. Also ähm, in Folge von zwei Teraflops ungefähr weniger. Ähm, 36 ähm, CUs, äh, die Abkürzung kannte ich so noch nicht, ähm, sind es dann die Computing Units. Äh, ah, danke. Ich, ja. ich wollte auf Core gehen, aber na gut, Computing Units äh, sind es bei 36 bei der PlayStation 5 und bei der Xbox Series X sind es 52. Dafür sind sie von der Gigahertz-Anzahl ein bisschen geringer. Aber insgesamt, wir wollen da, ich glaube, weil wir es alle nicht so. Der Mike ist, glaube ich, von der Hardware her noch der Beste von uns. Ähm. Man muss da gar nicht so groß hinmachen und ähm, quasi, ich glaube, Daniel, du hast es mal gesagt, ne? Die Terraflops-Anzahl wird quasi das HD der der neuen Konsolen sein. Ja, also, also alles, was früher HD bzw jetzt 4K war es ja bei der äh, PS4 dann. Hm. Ja. Und das ist jetzt bei der PS5 ist es auf einmal alles nur noch Terraflops und wir können es ja jetzt in Zahlen auf äh, äh, drauf schreiben, was wir da alles so schön können. Ähm, ja. ja.
2: Also, also oh. das Problem, ne, also ich bin also, ganz ehrlich, so diese Teraflop-Geschichte ist natürlich ähm, marketingmäßig ist die ganz wichtig geworden. So wie früher bei der Xbox One und der Playstation 4, als es noch dieses Ja, das Spiel läuft auf der Playstation 4 in 1060p oder 1024p, was doch nicht ganz hoch äh, auf, auf Full HD lief. Aber auf der Xbox One läuft es nur in 900p. Uiuiui. Ui, ui. Ähm, und dazu sind natürlich auch ein bisschen die Terraflops jetzt, jetzt verkommen. Und, ja ähm, also und ja. erzähl erstmal zu Ende dann. und es ähm, ist ein Marketingbegriff und natürlich misst er auch etwas und man, man braucht einen Punkt mit wenn man vergleichen möchte mit dem man dann auch vergleichen kann ich verstehe das ähm, aber sie sind nur auf dem Papier so enorm aussagekräftig ähm, weil es weil es eine reine rechnerische Geschichte ist und, Moment und, Moment Google
0: ja. Stadia hat auf jeden Fall schon mal mehr als die Playstation 5 an Teraflops.
2: Ja. So schaut es nämlich das
1: aus. Das, ja, eben. 4K ja, und
2: nur da, 4K Ja, das ist halt eben der Punkt. So, das ist eine geile Zahl und ähm, die, die eröffnet einem jetzt auch, also Microsoft hat jetzt dieses Narrativ, dass äh, wir sind die stärkste Konsole auf dem Markt. Einfach aufgrund dieser, dieser Teraflops, auf die alle, alle starren und abgehen. Mhm. Ähm, wie dieses zusammengeschusterte Ökosystem, dieses, dieses in sich geschlossene Ökosystem der Konsole, aber letztlich miteinander harmoniert, wie es funktioniert, das und, und was dann eben an, 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 an Leistung herauskommt am Ende, was wir auf unserem Bildschirm sehen, was da generiert wird, ich glaube, dass das eben durch diese Zahlen nicht messbar ist. Um, und da ist Sony, muss Sony jetzt halt, also ne, die haben das Problem, die haben sich jetzt in eine Position gerückt, in der man einfach nur diese zwei Zahlen, die halt marketingmäßig toll funktionieren um, und toll in Artikeln aufgegriffen werden können, um zu vergleichen. Ja, weil man es greifen kann. Genau, weil man es eben greifen kann. Und um, Dagegen muss Sony jetzt irgendwie angehen und sagen so, ja, klar, wir haben nur in Anführungszeichen diese, diese 10,28 Teraflops im Vergleich zu 12,16. Aber wir haben trotzdem da ein Biest von der, von der Maschine stehen, die der Xbox gar nicht in so viel nachsteht, was ihr
1: später sehen werdet. Aber das ist schwierig, das einfach nur zu behaupten. So. Ja, deswegen gab es ja diese Entwicklerkonferenz jetzt, also die, die, der Stream jetzt, wo wirklich erklärt wurde, warum die PlayStation so gut ist. In Anführungszeichen. Und ich würde mal behaupten, dass die Xbox ähm, von den Spielen her, wenn, 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 ähm, also wenn, wenn auf beiden Konsolen dasselbe Spiel rauskommt, wird es auf der PlayStation 5 besser aussehen. Aber wenn es um komplett eigene Produktion geht, wo man die Hardware richtig verstehen muss, dann wird wahrscheinlich sein, dass die Xbox in meinen Augen besser abschneidet. Aber auch nur, weil die Technik in der Xbox ein bisschen komplizierter ist für die Entwickler und nicht so einfach zu handhaben ist wie auf der Playstation. Das hat er nämlich da erklärt gehabt, dass auf der Playstation die Entwickler wirklich fast nicht mehr überlegen müssen, wie es jetzt bei der Playstation 4, Playstation 3 oder so war für die Spieleentwicklung. Sondern dass das Sony wirklich vieles übernimmt, also dass die Playstation vieles übernimmt und halt vereinfacht hat und die Entwickler sich darüber keinen Kopf mehr machen müssen, weil es einfach funktioniert. Und ja. genauso sieht mit den äh, mit ähm, den RAM aus und äh, die Geschwindigkeit der Chips. Bei wenn man dann sieht, auf der äh, bei Microsoft hat man 10 GB bei 460 äh, halt Gigabyte pro Sekunde und äh, hat man dann noch zusätzlich 6 GB, aber die laufen nur mit 336 GB pro Sekunde. Also dann, dann, dann muss der Entwickler schon entscheiden, ja, welchen Chip benutze ich denn jetzt? Wo gehe ich denn jetzt hin? Wo lagere ich was aus? Und bei Sony hast du eine Zahl und die Zahl steht fest und die ist einfach so. Und du musst nicht überlegen, was du damit machst. Mhm, ja. Und das sind dann halt diese Unterschiede jetzt in den beiden Konsolen. Auf Papier sieht das aus, als ob die Xbox halt schneller ist, aber ich würde sogar sagen, die sind, wenn es am Ende beide Spiele rauskommt, sind beide gleich und beide sind schön aus, beide lassen sich super auf beide Konsolen spielen und alle sind glücklich. Das ja. ist mein Empfinden
2: jetzt. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das so ein bisschen der Punkt ist. Und dann ändert nichts an dieser Marketingposition, die man sich da jetzt gebracht hat, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich die beiden Konsolen. Ähm, trotz unterschiedlichster Ansätze, wie man mit der Power der Konsole umgeht und wie man das handhabt, ähm, dass sie sich am Ende nichts oder nicht viel nehmen werden ähm, in dem, dem Bereich der, der rein technischen Möglichkeiten. Ähm, und da, da bin ich bei dir. Aber es ist schwierig, dass, dass jetzt irgendwie hinterher noch noch in Beweisen in Anführungszeichen, also das irgendwie an den Mann zu bringen. Jetzt ab dem Dank dieser Präsentation heute hat erstmal gedacht, so oh, Warum, warum soll ich denn diese schwächere Konsole nehmen? Ist natürlich aber auch interessant, ist eine Frage des Preises am Ende. Ne? Es ist wie bei allem eine Frage des Preises. Ähm, wir haben die Series X, wir haben keine Ahnung was sie kosten, wird. wir haben die ein 5, wir haben keine Ahnung was sie kosten wird und es wird ja gemunkelt, dass ähm, Microsoft ja auch noch an dieser, dieser sehr viel günstigeren Xbox Series so und so, also der, der Lockhart genannten Konsole arbeitet die noch mal weniger bieten wird, aber dann wahrscheinlich auch entsprechend günstiger sein wird. Und äh, ist immer noch ein sehr großes Fragezeichen, was wir womit äh, sehen werden. Ne? Auch
1: ich preislich. Ich bin dann auch gespannt äh, in Sachen Temperatur und wie die Kühlung funktioniert, also wie, wie effizient das halt ist, weil er ja auch schon äh, darauf angesprochen hat, dass die Kühlung in den letzten Playstation halt nicht so toll war. <lacht> das hat, ja... Das ja,
0: das war tatsächlich cool. Also ähm, dein, deine Aussage von dir, Mike, war es schon, hat er jetzt gerade indirekt zugegeben, dass bei God of War der Lüfter abhebt? <lacht> ja,
1: das, ja. Deswegen ja. haben sie ja dann auch noch danach erklärt, äh, wie sie es dann machen, sondern nicht mehr über die Temperatur des Chips machen sie die, die äh, Kühlung, sondern über die Frequenzen, die sie im Chip haben. Hm. Mal gucken, wie es halt funktioniert dass man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Auch der Entwickler dann nicht mehr, dass die Konsole auf einmal hochdreht. Ja. Bleibt abzuwarten dann. Ja, es bleibt natürlich auch
2: einfach noch vieles schwammig. Ne? Und dann letzten Endes auch vieles, einfach noch Aussagen, die, die Cerny jetzt gemacht hat, ähm, die wir jetzt einfach mal so hinnehmen müssen. Wir, wir haben keine Ahnung über das Kühlungssystem, aber das Ding soll ja perfekt laufen. Ähm, und dass man aus alten Fehlern gelernt hat und so weiter. Das sind Floskeln ja. und ich bin auch versucht, ihm das, das mal so zu glauben. Aber auch da ist wieder der Vorteil der, der Series X, dass man eben dann direkt gezeigt hat, hey, wir haben dieses Kühlungssystem, damit arbeiten wir und alle wussten so, oh, okay, so funktioniert das, so sieht das aus, ja, toll. Und hier haben wir nur einen Mann, der uns sagt so, wir haben uns unseren Fehlern gelernt, wir sehen fünf, äh, wir dieses Risiko des Überhitzens einfach nicht mehr bieten.
1: Okay. Gut. Ja, müssen wir erstmal glauben.
2: Eben. Ähm, Ein kleinen Vorteil finde ich hat man bezüglich ähm, auch das meiner Meinung nach, es ist ein theoretischer Vorteil aktuell, hat man mit dem erweiterbaren Speicher. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass die, die Series X ähm, Erweiterungskarten im Terabyte-Format bieten wird, die von Seagate produziert und von Microsoft vertrieben werden. Und ähm, auch schon gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Playstation 5 so etwas auch anbieten müssen wird. Weil wenn man mit schnellen Speichern arbeitet, muss man natürlich auch, äh, die, die die kann man nicht irgendeine alte externe Festplatte dran schließen und hoffen, dass es genauso schnell wird. Und dementsprechend gibt es auch dort eine erweiterbare Speichermöglichkeit über NVMe SSD, Slots. Das Problem allerdings ist, und das hat er auch angesprochen, dass es aktuell auf dem Markt noch keine äh, solche Speicherkarten gibt, die so schnell sind wie die, die so
0: verbaute schnell. SSD von der PlayStation, der Playstation 5.
2: ganz genau. Ja. Das ne, heißt, zieht es noch nicht los und kauft im Sonderangebot irgendwelche SSD-Karten. Das <lacht> wird euch nichts bringen. Der Vorteil allerdings ist, es dass man nicht an einen Verkäufer oder an Sony per se jetzt gebunden ist. Also da hat man aus den Fehlern der gestern angesprochenen Playstation Vita absolut gelernt immer nicht sagen, so ey, ihr müsst aber diese Speicherkarten benutzen, sondern man wird, sobald sie dann auf dem Markt sind, und Sony geht davon aus, dass es kurz nach Veröffentlichung der PlayStation 5 der Fall sein wird. Er hat ja gesagt, man, Ende
0: des Jahres, ne?
2: Ende des Jahres, genau. Dass man dann dort äh, spezielle, also dass man diese, diese erweiterbaren Speicher einfach ähm, aus dem Regal kaufen kann. Man geht also in den Markt oder auf Amazon oder wohin auch immer und kauft sich diese Dinge. Die sollten nur im besten Fall eben von Sony zertifiziert sein, dass sie eben mit der PlayStation 5... Äh, problemlos funktionieren. Eines, noch daran. Nichtsdestotrotz bedeutet sowas ja natürlich auch, wenn man es mal weiter spinnt, mehrere Anbieter, die einfach nur die Technik nutzen müssen, bedeutet halt auch ähm, keinen kein festen Preis, nach dem man sich richten muss, sondern es gibt ja äh, Wettbewerb unter den verschiedenen äh, Wettbewerbern. Das ist ein blöder Satz. Aber deswegen gibt es auch Preisschwankungen ganz extrem und wir werden mal sehen, wie sich das dann tatsächlich verhält, auch, auch preislich mit den erweiterbaren Plots. Mhm. Ja.
0: ja, ja, definitiv und das hört sich auch erstmal gar nicht mal so schlecht an, das Ganze und auch äh, vor allen Dingen von der, von der Ladegeschwindigkeit, was ich nur da überhaupt nicht gemocht habe, war, ähm, und so habe ich es mir dann auch aufgeschrieben, weil nach gefühlt mindestens 10 Minuten habe ich mir so gedacht, hat er jetzt gerade mir 10 Minuten oder uns 10 Minuten versucht zu verkaufen, dass die SSD besser ist als eine normale Festplatte, was jeder PC-Nutzer und Zocker schon weiß. Und ja, natürlich ist das nochmal eine andere Art von SSD, die da jetzt eingebaut ist, aber im Grunde ist genau das, ähm, mit äh, weil die PS4 das Nadelöhr war von den SSDs, selbst die aktuellen SSDs wurden ja nicht auf der PS4 ähm, komplett anerkannt und auch dann genutzt von der Geschwindigkeit. Und das ist ja etwas, was ein PC-Zocker
1: schon jahrelang mittlerweile kann. Ja, er hat aber auch das Dateisystem indirekt mit angesprochen, wie die mhm. Playstation 4 halt. Ähm, Beispiel, wenn man ein Update gekommen ist, warum auf einmal das Update 23 GB groß war oder warum das Kopieren dann so lange gedauert hat. Dass oder ja installieren dann. dann ja. Mhm. ja, dass es jetzt nämlich wegfällt. Dass er nicht, bei PlayStation 4 war es ja so, dass er die Datei kopieren musste erst. Er hat die kopiert, hat die dann sozusagen ähm, das Update drüber gebügelt, die alte gelöscht und die neue Datei sozusagen in den richtigen Slot gehieft. Denke ja. ich das einfach mal. Und das ist bei der PlayStation 5 nicht mehr der Fall. Deswegen ja, und auch diese viel, viel schneller gehen. Und
0: was ich ganz, das war das einzige Interessante, was ich nicht kannte, aber sicherlich werden es da draußen viele schon wissen, aber ich fand es interessant und zwar, dass quasi die, die Ladezeit oder Lesezeit, was es ja im Grunde dann auf der Festplatte oder auf der SSD dann später halt nicht mehr so der Fall ist, aber die, äh, auf einer Festplatte ist gar nicht so sehr, dass ähm, das Lesen der Geschwindigkeit und dass das also dass das das Problem ist, sondern äh, dass die Suche der Dateien und wo sie abgelegt sind und dass die Komprimierung oder wie war es früher, Defragmentierung noch, ähm, dass das alles, äh, ja... Dass zu einer verlängerten Zeit sozusagen dazu gezählt wird und dass teilweise sogar die Suche nach der Dateien zwei Drittel ausmacht und das Lesen nur ein Drittel. Das fand ich tatsächlich aus diesem ganzen Ding fast das Interessanteste, also aus diesem Abschnitt SSD, weil alles andere drumherum war zwar schön erzählt und gemacht, aber im Grunde, also zumindest habe ich jetzt nicht mehr rausziehen können und ja mein Gott, okay, ja wir haben es verstanden, ihr habt eine SSD da reingepackt, vielen Dank. Ja, Ja. Ist, aber ist, ist das ja. jetzt eigentlich erklärt, also ist das jetzt bekannt, weil ich habe es nämlich nicht rausgelesen, aber hier in, dem, in der Auflistung steht, dass interner Storage, also interne Festplatte oder SSD in dem Fall,
1: 825 Gigabyte. Ist das jetzt das gesagt? Das stand, stand uh, oben links in der Ecke, als die SSD vorgestellt wurde. Okay. Das, das heißt also, ein Xbox und 825 GB. Ja, jetzt ist die Frage, ob die 825 GB, hätte äh, gesagt, von Spiele drauf installiert werden können. Mhm. 825 GB. So, aber jetzt stellt mich die Frage: Ist das System schon mit da drauf oder nicht? Weil äh, die Xbox hat nur gesagt, sie haben 1 Terabyte, also 1 Terabyte ist ja ungefähr 921 Gigabyte äh, SSD Speicherplatz mhm. und da musst du dann auch nochmal das System abziehen, ich weiß nicht, systemrelevant wahrscheinlich dann auch 50, 60 Gigabyte, also bist du dann auch ungefähr dann bei 850, 840 Gigabyte SSD rein für Spiele und sowas. Mhm. Das ja. weiß ich ja, ja auch nicht. Ja, aber man es kann sich so natürlich spannend, schön rechnen, ja. ne Mike? <lacht> ja, man kann sich schön rechnen, aber das, das hat die Xbox nämlich auch noch nicht gesagt. Ja. Wenn das System noch nicht abgezogen ist bei Playstation, hat die Playstation vielleicht ein 750 GB SSD drin. Für effektiv, für Spiele und sowas. Muss man sich natürlich auch im Klaren sein. Dass diese Zahlen halt nicht äh, halt endgültig sind. Ja. Ja, klar. Also, ja das bleibt noch abzuwarten. Ähm,
2: und natürlich, also ähm, ist das ja nicht nur, also ich fand das mit der SSD eigentlich auch ganz interessant, muss ich sagen. Ähm, weil noch mal aufnahmefähig. Auch weil es eben einfach nicht nur ein, ein traditionelles schnelle Festplatte ist, sondern ähm, durch, die, durch dieses ähm, wie, du, wie du es auch gesagt hast, durch das, das, das Dateisystem und durch unterschiedliche Controller, die da noch mit reingreifen, ähm, einfach eine, eine unwahrscheinlich eine unglaublich schnelle SSD ist. Ähm, und wir werden es sehen. Also, das ist auch etwas, was Jason äh, Schreier zum Beispiel mehrfach betont hat, der sich auch kritisch zu dieser ähm, Konferenz oder zu dieser Präsentation geäußert hat und meinte, dass es, äh, ich gucke gerade mal, wie es war, dass er auch gemeint hat, naja, ähm, dass es kein besonders guter Marketing Move war und dass er nicht derjenige sein sollte, der das jetzt sagt, aber die SSD der Playstation 5 is a huge deal and could actually change the way games are designed. Und das ist interessant. Und das kam alles aus dieser, dieser Präsentation nur so halbherzig raus. Man hat das so ein bisschen gehört, aber er hat doch, Zerani hat einfach zu selten uh, Our Unique SSD gesagt und hat einfach viel zu oft allgemein über eine SSD gesprochen, sodass man dachte so, ja gut, eine SSD habe ich aber auch in meiner Playstation 4 drin. Er ging natürlich ins Detail, uh, aber aber, aber dieses, dieses Herausstellungsmerkmal, ähm, was, wir, was man ja auch auf dem Papier sieht, wir haben ja, was weiß ich, wir haben eine 5,5 Gigabyte Sekunde Roh Rohmaterialien, äh, Roh Rohdaten, die bei der bei der 5 SSD durchgehen und 2,4 Gigabyte Sekunde,
1: die bei der Series X durchgehen. Und das ist ein das ist enormer die Unterschied. Bearbeitung von, 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 den von den Dateien halt, ne? Genau, ja. Die, die dann auch mit äh, zum Motherboard halt übergeschickt werden. Genau. Das sind ja nicht nur die, alleine die SSDs, sondern auch die Chips, die auf das Motherboard verbaut sind. Dieses, ganz genau. Äh, und das das Throughputs.
2: Genau, das sind also genau, die, die Controller, die noch drin sind und äh, die ganzen Chips, die dann noch mit verbaut sind. Und dieses ganze System scheint halt einfach ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr schnelle äh,
1: also sehr, sehr reichstumsfähige. Abgestimmt und, sogar.
2: Und, ja. Und das finde ich, das sollte man und muss man auch in Zukunft noch mehr, mehr herausstellen. Und ähm, ich weiß nicht, in wie viel diese Rechnung aufgeht. Und ich, ich, ich habe auch nicht einfach, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe nicht alles in dieser, dieser Präsentation verstanden. Aber ich hatte ah, auch den Eindruck, wirklich? Hatte auch den, ja, wirklich. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass tatsächlich durch diese, diese Art des, des Zugriffs auf, auf den Speicher und die Verarbeitungsgeschwindigkeit, dass dadurch auch ähm, andere Teile der Konsole entlastet werden. Was wir bei... Ähm, bei der bei der bei der series x halt dann dann durch die die cpu und ähnliches ausgeglichen werden müssen mhm. ähm, wenn ich das richtig verstanden habe und deswegen hat Sandy natürlich auch recht wenn er sagt so die Terraflops sind nicht alles ähm, da, da
1: steckt immer mehr hinter so einem ökosystem oh, genauso also, so, wie so, er dann äh, auch gesagt hat dass das zum beispiel die cpu wenn die halt nicht komplett gebraucht wird dass sie ja auch rechenleistungen rüberbringen kann zur grafikeinheit dass sie genau, halt das äh, komplett noch. synchron arbeiten und dass man sagt, gut, äh, die CPU ist jetzt einfach nur da, die macht gerade nichts, warum kann er nicht die Leistung auch dann, die die CPU hat, rüberbringen zur, zur Grafikkarte. Und das ist bei der Playstation 5 möglich. Da müssen die Entwickler halt dann schauen, wie sie damit zurechtkommen. Okay. Ja. Ähm,
0: ich muss euch leider unterbrechen, beziehungsweise ich gar nicht, sondern Microsoft macht das. Und äh, während wir gerade hier sprechen, ich glaube, ihr habt das noch nicht mitbekommen, ähm, finde ich das gar nicht mal so schlecht, dass auf einmal ein Artikel an, äh, hochgeploppt ist. Und zwar in mehreren, ähm, mehreren, auf mehreren Seiten der Microsoft Series X, gerade auch in England, UK und so weiter, ähm, stand auf einmal ein Thanksgiving, also Erntedankfest, äh, Release Date. Ja. Das wurde ganz schnell wieder weggetan und hieß, nee, nee, wir halten immer noch an Holidays 2020 fest, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist auch etwas, was ich sofort überall gelesen habe, jeder redet gerade mehr über das Release-Date von Xbox Series X als das, was wir gerade hier besprechen, weil das halt so langweilig, so zäh war. Und ja, jetzt, wenn sich das alles wieder gesetzt hat, werden wir sicherlich gleich auch wieder darüber weiterreden. Und das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Wir werden das auch alles schön nochmal aufbereiten beziehungsweise in den nächsten Monaten auch noch sehen. Aber ganz ehrlich, äh, Chapeau, wenn das kein Fehler war, sondern brechend, einfach nochmal quasi am Tag, als die Playstation 5 in aller Munde sein sollte, äh, nochmal die Xbox Series X mit einem geleakten oder gefakten ähm, ja, Release-Date zu haben. Ja,
2: also ich habe es vorhin auch mitbekommen und ich bin sehr sicher. Vorhin? Dass das, vorhin das war ja, doch, du erst jetzt? Vor einer Stunde. Vor einer Stunde. Okay, ja, vor, okay. Ja, ja. ja also ne, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass da ein bisschen... bisschen dass es durchaus ein bisschen berechnet war, das jetzt so zu ändern. Mhm. Ähm, kann man niemand also erzählen, dass er aus Versehen äh, Holiday kurz angegeben wurde. Alle drüber reden, oh, guck mal, äh, äh, nee, Thanksgiving. Thanksgiving. Alle drüber reden, dass jetzt Thanksgiving die Konsole schon rauskommt. Und dann so, ach, war doch ein Versehen. Das wäre übrigens der 26.11., falls jemand
0: ja. das wissen möchte. Ja. Äh, ja, aber auf jeden Fall ist das schon, ist schon ganz nett. Aber dann wollen wir wieder zur PS5 eingehen. So, das, das war kurz der Interrupter, äh, wie es ja auch im Internet war.
2: Ja, und jetzt hat keiner von uns mehr Lust über die... <lacht>
0: ja, ganz ehrlich, aber <lacht> nee, wer hatte das schon außer Cerny? Ja,
2: genau. <lacht> nee Aber ich bin halt immer noch der Meinung, es, es, waren, es, waren, es war nicht das, was die Leute erwartet haben, obwohl man es hat vermuten können. Das ist einfach, dass Leute haben was anderes erhofft, sagen wir es mal so. Ich glaube, die Leute haben sich was anderes erhofft von den ersten Ausblick auf die Playstation 5 ähm, und auch, ja, ich, auch ich war einfach überfordert. Aber als das, was es eben sein sollte, so ein bisschen aufbereitete Präsentation für die Game Developer Conference in der es einfach nur mal so ein bisschen um die Hintergründe geht und um die Details der Konsole, war es ja auch tatsächlich sehr gelungen. So, und gewiss für die richtige Zielgruppe auch interessant. Ich ziehe mich ja. mal leider nicht zur richtigen Zielgruppe. Also Fernie hat das auch ja. eigentlich ganz gut gemacht, so auf der Bühne. Er ist nicht der größte Entertainer, aber das, was er da gemacht hat, wie er es gemacht hat, war schon, war schon souverän und gut gelöst. Ja,
0: das, das stimmt, das hätte, das wäre super, wenn vorher schon was mehr draußen gewesen wäre, außer ein Artikel irgendwo. Ja. Wenn irgendwo schon, hey... Das sind die Specs und was weiß ich was. Und er wäre danach irgendwo äh, auf der Games Developers Conference aufgetaucht und hätte gesagt: Guck mal, also genau. wir haben die Specs äh, vorgestellt. Und das ist jetzt eigentlich genau das, äh, warum wir uns dafür entschieden haben. Das könnt ihr als Entwickler machen. Ähm, guckt euch mal genau an. Das waren zum Beispiel schöne Simulationen mit dem äh, na, äh, mit dem Sichtfeld. Und das, weil die, die Memory-Bandbreite, also die RAM-Bandbreite, ist das? Ja, klar. Äh, die ram -Bandbreite, ähm, so schnell das Ganze lädt und macht und tut und das so ähm, mit allem ineinander ähm, ja, verzahnt ist, äh, könnte man sozusagen in der Sekunde oder in der Millisekunde, in der der Spieler woanders hinguckt, ähm, sofort schon wieder das aus dem Cache löschen. Und dann wiederum reinladen, wenn, wenn man es braucht, weil er dann wieder in die in die Richtung guckt. Und da wären dann, da ging es ja zurück zu Jack and Dexter 2 äh, oder Jack 2 ist es ja dann gewesen, ähm, dass extra längere Passagen, äh, Laufpassagen, verwinkelte Sachen, so dass man die das nach vorne nicht sieht, weil in der Zeit natürlich was nachgeladen wird. Und das war ziemlich interessant, weil das ist so zum. was zum Anfassen, was zum. Das, das kann man auf die Realität äh, rüberbringen. Es war am Anfang ja auch ganz ja. cool, äh, der, der Wired-Artikel, als er gesagt hat, oder es gab ja auch, das ist eine Video von, äh, von Spider-Man, dass dort äh, die Ladezeit quasi obsolet gewesen ist. War, waren irgendwie was? Einmal waren es 20 Sekunden, einmal waren es 1,4 Sekunden. Und ja. dass im Grunde dieser Ladebildschirm, die zwar ganz cool aussahen, die sind aber obsolet, die brauchst du nicht mehr. Und das Ganze... Das kann man irgendwie, und selbst das ist schon wieder ein bisschen abstrakter für manche, dass keine Ladebildschirme da sind. Oder dass er gesagt hat, innerhalb von einer Sekunde startet das System, innerhalb von einer Sekunde lädt er den Spielstand und ist dann da. Da da habe ich mal kurz an GTA gedacht. Moment, was machen die Kollegen denn dann mit ihren schönen Anfangsladescreens und die ganzen Leute, die da auf den Bildern sind? Die konnte ich mittlerweile auswendig, gerade von Vice City damals noch. Das fällt alles weg. Ist das, ist das dann wirklich? Gibt es keine Ladebildschirme mehr? Und was macht GTA 6?
1: Oh doch, also gibt es auf jeden Fall noch Ladebildschirme. Weil, wenn man überlegt, wie, geht, also wie lange GTA 5 lädt, äh, um überhaupt reinzukommen, dann äh, hat man bei der PlayStation 2 jetzt nicht so äh, eine Dia-Show wie äh, jetzt bei der PlayStation 4. Aber vielleicht ein Bild und dann haben schon ein Spiel rein.
0: Ja genau, aber dann super, jedes Mal beim Laden ein Bild und dann kannst du noch zehn Spiele in Hintergrund äh, versetzen, an Standby-Modus, Da musst du ja nie wieder GTA
1: laden. Ja, so ungefähr.
0: Nee, aber also ihr wisst aber, worauf ich hinaus mhm. möchte, also es gab immer mal wieder so einen schönen Anschein an, okay, das kann ich jetzt erwarten von der Konsole, von der nächsten Generation, aber so, so richtig und ist das irgendwie was und mein Gott, sind es jetzt 10, sind es 12 oder sind es 38 Teraflops oder ähm, sonst wie was, das hat ja Daniel jetzt auch eben gesagt, da stecken so viele andere Sachen drin, gut und wichtig sind natürlich auch, was für Spiele dafür rauskommen und ob die laufen und apropos Spiele, wollen wir vielleicht mal in die Richtung gehen, die ich zuerst nicht ganz verstanden habe weil äh, klar ist es ganz gut dass jetzt nicht mehr wie noch in der PS3 auf einmal ein PS2-Chipsatz reingesetzt worden ist, damit der die PS2-Spiele abspielen kann, was natürlich ultra teuer ist und einfach auch Platz nicht passend und einfach völlig überdimensioniert und falsch ist. Und dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung, dass man, wenn jetzt in der PS5 äh, das sozusagen alles schon drinne ist, simuliert wird, virtualisiert wird, wie auch immer, aber auf jeden Fall da, da dabei ist. Und jetzt kommt dann aber daraus, dass von den Top 100 besten PS4-Spiele, die nach irgendeiner Liste, die ich gar nicht kannte, also, äh, oder Seite, kanntet ihr die Seite? Irgendwie Play irgendwas? Nee, kannte ich nee, auch nicht. Kann die jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, die, äh, die Top 100 wären fast alle direkt zum Release spielbar. Das heißt doch aber für mich, und so wurde es jetzt auch schon bekannt gegeben, man muss sie individuell wie bei der Xbox äh, X oder beziehungsweise Xbox One äh, aktuell ähm, muss, muss, müssen die angepasst werden, die 360-Spiele und so muss auch die PS4 oder PS3 oder sonst was für Titel müssen eventuell angepasst werden auf der PS5. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Richtig, eventuell er hat gesagt, die haben da so ein Schema F an Spielen, das Spiel kann gestaltet werden, aber es kann sein, dass manche Spiele nicht funktionieren, beziehungsweise Spiele dann auch Fehler haben. Deswegen müssen die angepasst werden. Nicht bei allen, aber einige. Und die haben ja, wie er gesagt hat, diese 100, Top 100 Spiele alle getestet und ja, ähm, die, die schon mal auf jeden Fall angepasst und ich Moment, glaube... Moment,
0: nein, 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 nee, eben nicht. Nicht äh, da angepasst? Noch nicht, also, äh, doch, schon angepasst, aber ähm, von diesen 100 hieß es, dass fast alle dieses fast alle hat er so betont, dass es halt nicht alle sind.
1: Okay, also in, in, in der, in der, in, im, im offiziellen Blog steht jetzt, wir haben uns vor kurzem die 100 beliebtesten Playstation 4 Spiele nach Spielzeit angesehen und rechnen damit, dass fast alle davon bei der Veröffentlichung auf der Playstation 5 Spiele genau, sind. Genau, da ist
0: wieder das fast alle.
1: Genau. Wir <lacht> werden den Testvorgang mit mehr als 4000 Spielen, die für die PS4 erhältlich sind, fortsetzen und die Abwärtskompatibilität im Laufe der Zeit für weitere Spiele.
0: Okay, ja. also dann ist es leider aber so, was ich dann doch befürchtet habe, was ich mir aber anders gewünscht hätte. Meine externe Festplatte von jetzt einfach anschließen und ich kann die Spiele spielen, die ich auf der PS4 gespielt habe oder noch spielen werde, weil ich sie auf dem Pile of Shame hatte. Das kann ich vergessen,
2: beziehungsweise funktioniert nicht sofort. Ich bin, ich bin mir da noch nicht so... Also, ne, das, das stimmt, das steht auch auf den, den, den Blogs und äh, den, den, den diversen News mittlerweile wenn du, da war ich so ein bisschen stutzig, weil wenn du dir ähm, den, den, den Livestream und die Präsentation anguckst, dann redet er ja über ähm, die Abwärtskompatibilität als solche und dass es eine, eine chipseitige Lösung eben ist, ähm, die dann einfach in einen gewissen Modus schaltet, um die Spiele äh, abspielen zu können. Mhm. Und dann redet er aber über einen, ähm, einen Boost-Modus, ähm, der da greift, und ich hatte den Eindruck, während, während das Hörens, so, und das ist das, was mich jetzt im Nachhinein verwirrt, und, und ich suche gleich nochmal den, 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 den Mitschnitt raus, ähm, hatte ich den Eindruck, dass er sich im Gespräch danach auch auf, auf jene Spiele, also auf diesen Boost-Modus konzentriert, dass, die, dass der zu, zu leistungsfähig für, für ähm, einige der Spiele ist, dass sie den Code einfach zerstören würden, also quasi über, über, überfordern würden, und dass man da testen muss, ob das läuft. So kam das in dem Moment für mich an. Das
0: heißt also, dass wenn man diesen Boost-Modus, das ist ja quasi bei der PS4 Pro, gibt es den ja auch für Spiele, die nicht die nicht irgendwie kompatibel mit der PS4 Pro sind, sprich, dass die sowieso schon ihr eigenes Ding haben, äh, können die trotzdem geboostet werden. Und da kann es aber auch wieder zu Fehlern führen
1: kommen. Das, der, dieser Boost-Modus auf der PlayStation 5 ist indirekt kein Boost-Modus, den wir jetzt kennen. Also kein, 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 ähm, Boost in dem Sinne, sondern unter Boost versteht die PlayStation 5 ein ein, ähm, ja, wie soll ich das nennen? ein Frequenzabgleich der Chips. Sprich, es kann sein, dass Chips, die dann auf 2,2 GHz laufen, dann auf 2,3 GHz laufen, aber auch welche, die dann halt indirekt einer davon beispielsweise auf 1,8 GHz läuft, die wechseln die Frequenzen durchgehend hin und her. Also die PlayStation regelt dadurch auch die Temperatur der Chips, sprich, äh, die bei normalerweise ist das so: eine CPU hat eine Frequenz Beispiel von 1,8 macht einen Boostmodus rein, hat eine Frequenz von 3,2 GHz. An jeden vier, also ungefähr sagen wir mal, wenn die CPU vier Kern hat, an jedem Kern äh, 3,8 GHz. Bei der PlayStation ist es aber so, dass jeder einzelne Chip die Frequenz variieren kann und dementsprechend auch dann die Kühlung besser läuft. Und das ist ja, wo sie dann sagen, dass dann welche Spiele halt noch nicht richtig laufen oder nicht laufen können, weil sie mit diesen mhm. Frequenzen nicht richtig umgehen können. Aber um ja.
0: nochmal nachzufragen, aber würde es trotzdem jedes Spiel trotzdem laufen, nur nicht vielleicht komplett? Oder wird es von Haus aus gesagt, wir
1: können nur die verantworten, die auch wirklich getestet sind? Also das... Man kann versuchen, die zu starten, aber es kann sein, dass sie dann nicht funktionieren. Und dann okay. wird es dadurch halt durch ein Patch oder nicht ein Patch, sondern durch ein Software-Update halt die, die Kompatibilitätsliste verlängert. Also hat angepasst mit den Frequenzen, dass dann man weiß, oh, da hat er Probleme. Wir stoppen das äh, softwaremäßig, dann läuft das Spiel auch wieder. Bei der Xbox ist es ja so, man muss das Spiel ja komplett neu runterladen, was ja dann auch komplett angepasst ist an der Xbox. Hm. Oh. Und bei der PlayStation 5 ist es so, du stellst das, legst das Spiel rein, guckst, ob es funktioniert. Und eigentlich sollte es funktionieren, aber in einzelnen Fällen kann es sein, dass es halt nicht funktioniert. Durch diesen Boost-Modus, der eigentlich kein Boost-Modus ist. Ja. Und er war ein bisschen, weil er hat auch tatsächlich,
2: hab ich habe nochmal geguckt, ähm, Running PS4 und PS4 titles and boosted uh, ps4 pro titles at boosted frequencies has also added complexity the boost is truly massive this time around and some game code just can't handle it testing has to be done on a title by title basis results are excellent though we recently took a look at the top 100 PlayStation titles ranked by playtime we're expecting all of them
1: to be playable at launch on ps5 i feel yep. it's almost all of them now but yeah also um, keine 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 äh, keine Website, sondern einfach nur intern die am längsten gespielten Playstation vier Spiele. Also genau. Und ähm, da, da ist
2: eben auch noch, ne, man man merkt, da ist noch so, da sind noch ein zwei Fragen offen. Ähm, und, ähm, Ach echt? Ja. Und wir werden es halt sehen, aber wir sind auch noch nicht beim Launch. Ne? Also weil er jetzt gesagt hat, so ey, wir haben uns vor kurzem mal die, die Top 100 Titel angeguckt und äh, Results are excellent. Um, wir gehen davon aus, dass sie auch alle laufen werden. Um, bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten... Das ist immer noch nicht... Ne, wir dürfen es nicht vergessen, wir haben es auch mehr als einmal jetzt schon gesagt, es ist immer noch irgendwie eine technische Präsentation und es mhm. ist noch kein... Hier ist die Playstation 4. Ähm, es war noch keine
0: E3-Presse-Konferenz.
2: Äh, genau, es wurde noch nicht gesagt so, hey, ja. Abwärtskompatibilität ist nicht nur da, ihr könnt alle eure Spiele Plug-and-Play-mäßig mit euren alten externen Spielen, was auch immer. Wurde alles jetzt noch nicht gesagt, Das ist viel 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 im Trüben fischen noch so ein bisschen. Mm. Ja,
0: ja de definitiv. Und ich glaube auch, das ist etwas, was wir ähm, gestern schon in der 260 dann angesprochen hatten. Und zwar, äh, ja, das beste Beispiel immer noch, Daniel und ich, die völlig außer Rand und Band waren und sofort zu Google Stadia gerannt sind und über die letzten dann sechs Monate bis kurz vor Schluss uns das dann nochmal alles überlegt haben. Und hier bei der PS5 und auch bei der Xbox Series, das Ganze ist ein Marathon. Zumindest ein Marathon in den nächsten sechs Monaten noch, die wir auf jeden Fall noch warten müssen. Und eventuell sogar noch durch Verschiebungen, die wir ja schon erwähnt hatten, damit auch noch rechnen könnten. Aber auf jeden Fall ist das so, dass hier Stück für Stück Informationen fließen. Es wird sicherlich genauso eine Präsentation mit Informationen und alles mögliche und was genau und wie sie aussieht und was jetzt los ist. Das wird noch kommen, hundertprozentig. Wären sie doof, wenn sie es nicht machen würden und, ähm, und dann sehen wir mal, wie sich sozusagen die Winde shiften würden, also die Winde drehen und... Ähm, wer wie wo vorne liegt, wer vielleicht dann doch noch ähm, ein besseres Marketing hat oder halt auch die besseren Features dann, weil was, was nützt dir die beste Hardware, was wenn es dann doch entweder die Spiele nicht sind, obwohl Xbox natürlich ja oder Microsoft sehr sehr gute Titel auf Lager hat, die irgendwann mit ihren 16 32.000, ich weiß nicht wie viele ähm, mittlerweile Studios sie gekauft haben, aber auf jeden Fall die auf der Halte sind und da das da, was da rauskommt und umgekehrt aber PlayStation 5 ja jede Menge großartige, bombastische, ähm, na, dann, dann Exklusivtitel hat und dann muss einfach mal geguckt werden, was dann los ist, weil, also zumindest für mich ist es so, der PC ist. Wenn ich das möchte und da Geld ein, äh, aus, äh, raushaue wie sonst was, äh, könnte ich mir den besten zusammenstellen und habe dann in Ultra 4K und was weiß ich was alles auf meinem dann 32, also ich habe jetzt gerade 27 Zoll, aber ich weiß nicht, was gerade irgendwie ein, ein Widescreen super tollen äh, Monitor das alles zu gucken ist und dann am besten noch curved ich glaube, das wäre die beste Gaming-Experience und trotzdem kaufe ich mir die nicht, weil das immer noch ein PC ist und weil das immer noch am Schreibtisch ist und weil das einfach für mich nicht dazugehört. Deswegen eins von den beiden, die Konsole und ja, schauen wir mal, was die beiden noch so in den nächsten Monaten Auflage
2: haben, im Petto haben, sozusagen. Ne? Genau. Das bleibt noch einiges. Also Eigentlich das ist zu klären. Ich freue ja. mich auch noch drauf. Also, ja, ich freue mich auch sehr, immer noch. Aber jetzt, ja. man
0: muss es einfach sagen, wie es ist. Ja, für eine äh, GDC äh, ist es wahrscheinlich ein sehr guter Vortrag gewesen und man hat einiges rausnehmen können als Entwickler und man hat wahrscheinlich auch wesentlich mehr verstanden. Aber nicht für das, wenn man die Konsole bisher noch nicht vorgestellt hat, noch gar nicht. Und dann auf einmal selbst auf dem playstation blog das da drüber Großartig vermarktet und ähm, am Anfang sogar ihr beide dachtet, weil, aber ich glaube, das ist eher Deutschland gewesen, weil da wieder der Playstation Blog da irgendwie nur so, ja, hier könnt ihr auf dem PlayStation Blog morgen was sehen. Ja. Dass das dann der Link zum Video ist, <lacht> ähm, das, das konnte ja keiner ahnen. Also keiner von euch beiden zumindest, weil der äh, Mike, der, der Daniel ist nämlich auch gestern drauf reingefallen.
1: Ja, ich dachte wirklich, die machen einfach nur eine Auflistung mit ein paar Daten und das war's. Und nicht Wäre vielleicht die, besser gewesen. Ja, und nicht diese Präsentation hier, die eigentlich nur für Entwickler ist, dass man die so aufzieht. Also das ist dann, da guckt ja jeder Konsumer drauf, der, der nichts verstanden hat. Und dann, dann schießen die sich auch halt selbst ein Eigentor damit.
0: Ich stelle mir einfach nochmal so, stellt euch mal das Mindset eines ja, 13 bis 18-Jährigen vor. Äh, durch meine Freundin habe ich ja äh, Kontakt zu ihren Geschwistern, die relativ jung sind. Das habe ich ja euch schon ein paar Mal erzählt. Und die sind so zwischen, die jüngste ist 10 und der älteste ist 21. Das ist eigentlich eine ga ganz gute ähm, Frequenz von. Vom Alter, in dem natürlich viel Hey, Mama, Papa, zu Weihnachten, zum Geburtstag, ich möchte die neue Konsole, die zocken den ganzen Tag. Natürlich Fortnite, natürlich alles mögliche, was so komische Spiele sind, die keiner von uns mag, außer vielleicht manchmal Mike. Ach. Ja, Apex Legend, da bist du schon wieder dabei. Nein, da bin ich nicht so dabei. Hast du doch aber auch schon mal, oder? Ja, habe ich gespielt. Ja, also. <lacht> Gut, aber der zockt auch arg und all diese ja. komischen Dinger ist nicht komisch. Genau, auf jeden Fall ähm, die stelle ich mir jetzt vor, die, die, den hat irgendeiner aktuell auf dem Schulhof, ist schwierig, das wissen wir alle, auch in Kanada, wo die wohnen oder sonst wo, aber auf jeden Fall den hat jemand gesagt, hey heute kommt um 5 Uhr ein Livestream zur PS5 und alle, yeah, super die haben doch nach 30 Sekunden, ich sag noch nicht mal nach zwei Minuten, nach 30 Sekunden haben die aufgehört zu gucken, weil das einfach nicht die Zielgruppe ist und die sind doch jetzt überall rense rum und sagen, ey, die PS5 wird scheiße. Natürlich, dass das auch wieder innerhalb von 20 Sekunden wechselt, sobald irgendwo da draußen eine richtige Information rauskommt, so wie wir sie jetzt prophezeien, die ja noch kommt, können wir sagen, aber die erste Enttäuschung ist bei dieser Zielgruppe, selbst bei, selbst bei mir, ist da. Also die, die Enttäuschung ist da.
2: Trotzdem, trotzdem war es unterm Strich das, was angekündigt wurde. Es war ein Deep Dive in die, in die technischen Spezifikationen und nicht mehr und nicht weniger haben wir bekommen. Ich verstehe, dass der ein oder andere enttäuscht sein wird und gerade jene Zielgruppe, die du beschrieben hast und auch ich fand es eher ein bisschen, bisschen langweilig, aber gut, hat mich auch einfach nicht so angesprochen auf der technischen Ebene. fand es dennoch manchmal ganz interessant. Ähm, ja, es ist, es ist auch, wie du gesagt hast, ey, vielleicht kommt morgen, vielleicht kommt übermorgen ähm, dann doch, doch ein Video auf YouTube und äh, das so ein bisschen was was on-detail zeigt oder irgendwelche, wie das Kühlsystem und die GPU, CPU, wie das alles funktioniert und das alles toll, toll animiert und dann passt das auch wieder. so ähm,
0: Also ich rechne jetzt nichts mehr. Erstmal wieder in den nächsten vier bis äh, acht Wochen vielleicht was. naja schauen wir mal. Das reicht ja ah, aber auch. Also ja. keine Ahnung. Also. Aber Jungs, äh, ja. ihr als Podcastler ja. Ich verstehe nicht, warum wir eigentlich noch nicht über das wichtigste Thema überhaupt gesprochen haben. Audio.
1: Das 3D-Audio?
0: Das 3D-Surround-Audio, bitte. Beziehungsweise Virtual-Surround-Sound.
1: Ja, das, Und, wo, wo, wo man das Angepasste hat. Wo, wo, wo man meine seine Ohren Güte, anpasst.
0: fand ich das cool. Sorry, also das hat mir
1: gefallen. Ja, aber ja, das ist schon sehr geil. Aber ich frage mich... Weil ja. Habe ich dann ein Profil namens Cerny und muss dann mit einem ein Cerny-Ohr irgendwie das Profil ausführen? Oder äh, kommt das für mein Ohr auch noch?
0: Also es gibt. Nein, die haben ja insgesamt hunderte, Tausende, ich weiß nicht wie viele, äh, durch diese 10- bis 20-minütigen Tests dadurch geschickt, um das dann die Frequenz und die Hörbereiche des Ohrs Individualisiert wird und daraus haben sie dann eine Matrix-Durchschnitt gebildet. Genau. Und daraus wiederum haben sie jetzt, zumindest laut 6, dem Stand, fünf Stück, meine ich. Fünf, ne? Okay. Ja, fünf. Stimmt, fünf, ja. Ähm, genau, und es also sind dann fünf Stück gewesen, äh, die man auswählen kann. Ähm, es hieß aber, und das war jetzt schon ziemlich cool, das hat mir noch ein Kumpel geschickt, der der sich das irgendwie nebenbei beim Kochen hat er sich angehört und meinte, ja, also so nebenbei kann man sich das mal anhören. Äh, zugucken muss man ja nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er gemeint, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn der 3D-Audio-Sound bei mir nicht funktioniert oder ich ihn nicht gut finde, dann ist mein Körper dran schuld, ja? <lacht> und im Grunde ist es auch so, also je nachdem, was du für eine Ohrmuschel hast, wie du das wahrnimmst, das Ganze, hast du erstmal die fünf verschiedenen Möglichkeiten und entweder, also das, das war von der Reichweite her, dass, oh mein Gott, das war der beste Sound, den man je gehört hat oder, okay, es ist ein bisschen besserer Stereo-Sound. Und ähm, diese, in dieser Frequenz bewegen wir uns aktuell, sagte er, Und also Cerny. Und natürlich ist immer noch das beste äh, Mittel der Wahl, einen Kopfhörer aufzuziehen, um dann diesen 3D-Sound äh, wahrnehmen zu können. Äh, was ich aber sau interessant fand, zumindest habe ich das so verstanden. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber dass sie einen dass sie quasi simulieren, das gibt es ja schon mit Soundbars, aber noch mehr, äh, aus dem Fernsehbereich mit bestimmten Tönen, dass der Ton zwar von vorne von dir aufgenommen wird, von, vom, vom, von den Ohren, aber der Ton in so einem Geräusch bei dir oder in einer Frequenz bei dir ankommt, dass der eigentlich von hinten, von links, von rechts oder von der Seite kommen würde. Mhm. Und das finde ich sau interessant, wenn das die Playstation 5 halt wirklich machen kann, mit verschiedenen ähm, mit verschiedenen Profilen oder, er hat ja schon gesagt, dann eventuell, dass auch ein Spiel dabei rumkommt, dass man am Anfang ähm, ein bisschen was austestet und dass das daraus dann wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er meinte, dass, dass dann auf einmal ein Ohr gefilmt oder abfotografiert wird und eingeschickt wird, das Bild, nicht das Ohr, und dass dann da irgendwie daraus was simuliert und einen angepasst wird, aber generell ist das für Audiophile und vielleicht für jemand, der auch eine nicht so eine heftige große Anlage hat, ist das schon eine Verbesserung im Soundsystem.
1: Ja, ja, ich denke mal auch, dass äh, VR da eine sehr, sehr starke Rolle spielen wird dann. Absolut, absolut. Weil da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, wenn man da den perfekten Sound hat so in VR und dann wirklich auf, auf einen Millimeter genau hören kann, wo es gerade herkommt wo bei, und dann dreht sich der und da, genau da ist es. Das ist schon sehr geil. Dann
0: möchte ich aber bitte das Matrix-Spiel in VR in 3D-Sound haben. Wenn er schon dreimal. Das, das, das muss doch was heißen, oder? Wenn er dreimal Matrix erwähnt. Eigentlich schon. Ja. Und er hat auch einmal Apple erwähnt auf der Bühne. Ich habe mich schon gewundert, aber er hat es dann wie, äh, wie Apfel und Birnen äh, ver mhm. verglichen. Beziehungsweise in Englischen ist es ja Apple and Oranges. Aber ja, ich habe zuerst. Hoch, guck mal, der hat Apple gesagt.
1: Ja. Ja.
0: Gut, aber da, damit hat er äh, abgeschlossen und ich fand äh, tatsächlich so ähm, von der SSD, wie erwähnt, ja ist nett und so weiter, wir wissen es aber mittlerweile, dass es schnell ist und gut ist und ihr, ihr macht das Beste draus, bis hin zur GPU und äh, was es alles so schön ist und dann Abwärtskompatibilität und es sind Terraflops. Ähm, fand ich das vom 3D-Audio, obwohl ich gar nicht so der Audiophile bin, fand ich das ziemlich interessant und cool, weil es aber auch wieder in Anführungszeichen, greifbar ist. Das heißt, ich habe ja damals schon, selbst bei einem Call of Duty 2, habe ich mir extra Kopfhörer aufgesetzt, um genau zu wissen, kommt er jetzt von links, rechts, von hinten und sonst wie was. Heute mit 3D-Sound und äh, 7.1 in einem in Kopfhörer äh, ist da alles irgendwie dabei und äh, das wird immer weiter vorangetrieben und es ist echt ein, ein gutes Ding, dass da jetzt die PS5 auf diesen Zug definitiv aufspringt.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Aber damit kannst du halt aber auch wieder keine, keine Konsole verkaufen, einfach nur, hey, guck mal, ich habe 3D-Audio, sondern das ist noch ein zusätzliches Feature.
1: Ja, jetzt kommt es ja wirklich auf die Spiel drauf an und äh, auf den Preis.
0: Äh, ja, gut. Also Preis glaube ich nicht, dass wir den vor September sehen. Mhm. Aber äh, ja, mal gucken. Mal gucken.
1: Mal schauen. Ja. Aber wir sind Vielleicht. ein bisschen schlauer als vorher, aber auch sind ein bisschen wir das? Sind wir das? Ja, ich ja. <lacht> also, ja. Also, es, man hat jetzt die Fakten, die harten Fakten. Und auf dem Papier sieht es erstmal aus, dass Xbox schneller ist und besser ist. Und Microsoft nicht gelogen hat mit der Aussage... Wir haben die stärkste Konsole, oder wir bringen die stärkste Konsole auf dem Markt, die es je gegeben hat, bis jetzt.
0: Aber war das nicht, wie, wie waren das? Jetzt bin ich, jetzt komme ich gerade durcheinander. Die, die PS3 war besser und schneller als die 360, oder?
1: Ähm, von der Hardware, glaube ich, sogar, ja, kann genau. sein.
0: Genau. Und, und die hat abgelost. Äh, ja die PS4 war ein bisschen besser, beziehungsweise hatte immer bessere, oder ist immer noch, also von, von, der, von der Auflösung und alles mögliche war sie zumindest auch am Anfang gerade, ähm, besser als die One. Ja. Und oder? Ja, nur mini, Jetzt, ich, ich weiß gerade nicht mehr, worauf weil, ich hinaus wollte. nicht,
1: also die ps er äh, den GDR-Speicher hatte. Stimmt,
0: da war was. Ähm, ich, ich weiß gerade nicht mehr mit, mit meinem Satz, wohin ich eigentlich wollte. <lacht> Im Grunde sozusagen immer der, die bessere hat dann noch abgelost. Aber äh, keine Ahnung. Ähm, Im Grunde ist es eine Glaubensfrage. Es, es gibt sicherlich ein paar, die auch wechseln. Aber ein paar sind natürlich auch äh, älter geworden und damit aufgewachsen und bleiben vielleicht dabei, so wie wir auch. Oder Mike, weißt du schon, ob du dir beide wieder kaufst?
1: Ähm, ich kaufe mir natürlich am Anfang erst also wieder eine Playstation und die Xbox dann äh, später. Okay. Also so habe ich bis jetzt immer gemacht und werde ich auch machen. Ja, wer, wer Geld hat, der
0: kann Geld ausgeben. Ne?
1: <lacht> ja, also konkurrenzbelebtes Geschäft, ne? man muss beides haben, um über beides <lacht> reden zu können. Ja.
0: Ja, der Dani macht ganz einfach. Der leiht sich einfach überall alles und fertig ist es.
2: Richtig, ja. das habe ich mir bekommen. Nee, ich ich habe mich da noch nicht so hundertprozentig festgelegt. Ich denke aber aufgrund des, des was, was wir gestern auch besprochen haben, so dieses Ökosystems, Trophäen, ähm, Spiele, eigene Bibliothek, ähm, wird es sehr, sehr sicher eine PlayStation 5 zum Launch sein und eventuell die andere irgendwann mal, falls überhaupt. Oder wieder nur geliehen. Ja, ja, auch realistisch. Ja,
0: also bei mir ist es eher äh, definitiv die, die PlayStation 5, ganz klar. Ich habe sie ja sogar schon vorbestellt, das habe ja, ich richtig, ja schon ja. gesagt. Also dementsprechend also, komme ich nicht mehr fast drum rum. Ähm, ansonsten dann die, die Switch 2 oder wie auch man sie nennen möchte. Und hoffentlich ist die auch abwärtskompatibel, äh, weil ich habe noch so viele Spiele da drauf, die ich dann gerne rübernehmen möchte. Und ähm, was ich in letzter Zeit an der Switch-Spiele... Äh, das, ja, also da, da, da hat die PS4 schon fast zurückgesteckt, vor allem auch wegen Mass Effect 2, weil ich ja dann auf der PS3 auch noch unterwegs bin. Aber, ja, ähm, es hat sich schon ein bisschen komisch angefühlt, auf einmal den äh, den PS, äh, den DualShock-Controller äh, in der Hand zu halten, also den Vierer. Mhm. Wenn man lange Zeit eine andere Person <lacht> ja, gespielt hat, genau, kenne ich. Richtig. Genau, äh, Ich bestätige schon nicht mal mehr mit X, sondern mit Kreis, weil das so auf der, auf der Switch ist. <lacht>
1: Ja, wie früher in den japanischen Spielen auf PlayStation 1. Genau. Das waren schöne Zeiten.
0: Und mit Dreieck springen. Ja.
1: <lacht> Ach, die haben
0: sie nicht mehr alle. Die haben sie nicht mehr alle. Gut. Dann haben wir im Grunde das Ganze für uns zumindest mal aufgearbeitet. Von hin zu dass es uns wehgetan hat, dass wir aber vielleicht ein paar äh, gute Momente auch dabei hatten. Und ähm, ja, war doch nochmal schön zusammenzukommen. Jetzt reicht es aber für den Monat. Oder vielleicht machen wir nochmal nächste Woche was. Mal
2: ja, schauen wir mal. Vielleicht. Mag gut, mag gut.
0: Nichts versprechen. Aber ja nicht. Nichts versprechen. Wie, wie ist das? Alles kann, nichts muss. <lacht> das hat auch irgendein Comedian mal, wie, wie im Springer Club. Alles kann, nichts muss. Die sind übrigens auch da, da habe ich erst heute mich mit meiner Freundin drüber unterhalten. Klar, das ist ja auch alles zu jetzt, ne? So ein Zwingerclub und äh, äh, eine Striptease-Bar und ja.
1: Hm. Ja, alles ist zu.
0: Ja, die, die Welt geht unter, weil der Swingerclub ist zu. So, dann macht's mal gut. Und äh, falls ihr noch irgendwas von Corona wissen wollt, äh, wir hatten da auch mal einen Shorty, der Mike und ich, gemacht, wie es auf die Spielebranche äh, abge, äh, nicht abgefärbt wird, sondern wie es äh, sich auswirken wird und oder gerade auch tut. Und was haben wir gestern besprochen, Daniel? Ein
2: paar Spiele. Ein paar Spiele, ja. Spiele und ein bisschen, bisschen Indies und ach so toll.
0: Äh, übrigens, ich habe ja gestern so sehr über Mörder by Numbers geschwärmt, ne? Ja. Ja, ich habe ein neues Spiel, was ich jetzt <lacht> auf der Switch spiele und Mörders by Numbers hat es abge äh, abgeschmettert und zwar Stella, das hast du Ach mir ja. gestern gezeigt. Mhm, genau, ja.
2: ich geschickt.
0: Genau, äh, S-T-E-L-A äh, wird de de definitiv im nächsten Podcast besprochen, meine Güte. Ähm, ich habe schon ein bisschen reingeguckt, so die erste Dreiviertelstunde, Stunde bin ich drin. Okay, schön. Ja. Auf der Switch, erst im Handheld und dann jetzt auch noch auf dem, auf dem großen Fernseher. Hat Limbo-Vibes, hat Inside-Vibes, hat, ähm, hat auch ein bisschen was Eigenes, hat ein bisschen Griss und also irgendwie ist alles dabei.
2: Bin auch gespannt. Wird es mir auch auf jeden Fall ansehen.
0: Ja, genau. Ist ja jetzt bei uns auf dem Account. Wir haben ja den Key erhalten. Also dementsprechend das nächste Mal. Gut. Dann macht's mal gut und schön, dass ihr zusammen hier nochmal versammelt wart, äh, dass es geklappt hat. Daniel, du bist entlassen, du darfst jetzt was essen. Das Ist heißt, danke schön. Mike, du darfst ins Bett fallen, weil du hast äh, richtig, richtig lange gearbeitet. Mhm. Obwohl. Für ich die spiel Bevölkerung noch ein bisschen. sogar.
1: Ich spiele noch ein bisschen. Du spielst? Ja, ich habe da ja. ja zwei neue Monitore. Was spielst du? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, Two Point Hospital. Ja, da, da musst
0: du auch mal drüber reden, ne? Ja, eben. Das steht hier die ganze Zeit schon auf der Liste. Ja, ja müssen wir mal machen. Ja. Gut, also das war es jetzt wirklich. Äh, das war quasi das Nachgespräch. <lacht> äh, und äh, das war der, der nächste Shorty, den wir abgeschlossen haben. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.
0: Ahoi, hoi.